0: José Luís Carneiro, esta semana, vamos ligeiramente diferentes, por imperativos de agenda, temos que, no fundo, falar com ambos de uma forma sem ser em debate, começo por Paulo Rangel, Paulo Rangel vamos aos temas nacionais, tínhamos prometido aos ouvintes falar de autárquicas no Porto, agora há o nome de Tiago Barbosa Ribeiro pelo PS, já que se conhecia a aposta do PSD, Vladimir Feliz, Rui Moreira também, no fundo concretizou aquilo que já se esperava, a recandidatura, está fechado este quadro. Um... Naturalmente, daqui a pouco vou ouvir o José Luís Carneiro sobre esta escolha do PS, mas, nesta perspectiva, não é Rui Moreira que tem via verde para uma reeleição, Paulo Angel?
1: Bom, repare, eu acho que aqui o que é preciso explicar é o processo do PS. Isso é que é preciso explicar. Já vamos Porque, perguntar vamos dizer...
0: ali ao José Luís ah, Carneiro. Pois não, é que esta é a
1: questão. Portanto, vamos cá ver. Nós sabemos que havia um candidato potencial, que era o José Luís Carneiro, que, que recusou recusou, não sei se recusou... Já dizer, vamos saber dele. Não sei se ele recusou, quer dizer, sei que ele recusou em determinadas condições... Agora vamos cá ver, quer dizer, o Primeiro-Ministro anunciou o nome uh, de um Secretário de Estado que ninguém conhece nem nunca ninguém ouviu, não tem nada uh, e depois ele retirar a candidatura passado umas horas, quer dizer, isto é um processo absolutamente inacreditável que o Partido Socialista fez e corresponde àquilo que na verdade a escolha de Tiago Barbosa Ribeiro, que também já tinha dito que não seria candidato e agora afinal já é candidato outra vez, representa. O que é que isso representa? Representa a desistência do PS, o PS em rigor. O que uh, tem aqui é um, um, uma estratégia, digamos, de apoio ao uh, atual Presidente da Câmara e, e, portanto, procura facilitar a vida. Sinceramente, no meu ponto de vista, isto é um erro estratégico que o PS comete, mas, enfim... Uh, 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 e Vladimir Feliz ganha, pode ganhar a Câmara do Porto? Eu penso, uh, bom, eu penso que Vladimir Feliz tem uma tarefa muito difícil pelas suas, mão, nas suas mãos, mas Vladimir Feliz tem uma diferença uh, radical para todos os outros. É que tem provas dadas no Porto, é uma pessoa que conhece profundamente a sociedade civil ele e as instituições do Porto, é também conhecido justamente por isso não digo que tenha uma notoriedade grande no grande público, no, mas tem uma grande notoriedade em tudo que são os atores-chave da cidade, sejam instituições, seja a sociedade civil, por causa de ter sido vice-presidente da Câmara, por causa de ter sempre dedicado a sua vida uh, à, à causa pública no Porto, e, portanto, uh, e, e ser ao mesmo tempo uma pessoa com provas dadas também no setor privado, portanto, eu acho que lá de Feliz tem hipóteses de fazer um, um, um resultado uh, francamente bom. E pode até surpreender, não ponho isso de maneira nenhuma uh, 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 fora. E penso que, na verdade, esta asilice esta se me é permitido um termo mais vulgar do PS, naturalmente também favorece, porque aquelas pessoas que não se revêm no trabalho do atual autarca, naturalmente não encontrarão em soluções de recurso e de remédio, uh, de, já depois de três ou quatro nomes falhados, Uh, 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 como aquela que é uh, Tiago Rosa Ribeiro, que ainda por cima representa, sendo uma pessoa enfim, que eu, por quem tem consideração uh, pessoal, mas representa uma ala, não é esquerda, é esquerdíssima do PS e a cidade, é uma cidade, como se sabe, hum. que sempre se distinguiu pela sua moderação, pelo seu lado até burguês e liberal, e, portanto, naturalmente não se vai rever um candidato cujo projeto é um projeto de esquerda radical.
0: Uh, Paulo, já vamos falar sobre as nomeações da administração pública, uh, já este fim de semana, no último fim de semana, uh, foi um, um tema que o Expresso trouxe, tendo em conta esta percentagem de 7 em cada 10 concursos para dirigentes do Estado, no fundo, uh, estão viciados porque uh, os dirigentes dirigentes já ocupavam o cargo anteriormente em regime de substituição. A própria Presidenta Cresap diz que isto é um elefante na sala e, portanto, é um regime que, que tem problemas e a Ministra uh, da Administração Pública diz agora que o Governo quer impor limites no número de renovações das comissões de serviço dos agentes intermédios da função pública. Isto é um tema relevante uh, uh, que, que gostava de ouvir a sua opinião uh, porque muitas vezes se diz que PS e PSD têm os mesmos uh, comportamentos na, na ocupação de lugares de topo no Estado.
1: Não, repara aqui, há uma coisa que é evidente. Nós conhecemos a máquina socrática e esta máquina do governo Costa não anda muito longe dela na ocupação dos cargos públicos. Isso é uma coisa evidente hoje em dia. E a Cresap funcionou de um modo exemplar durante o governo do primeiro-ministro Passos Coelho, toda a gente sabe, aliás foi ele que fez questão de criar este rigor na, 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 na digamos na, no, no, no preenchimento dos lugares vagos na administração pública e basicamente o que o governo socialista encontrou foi uma forma de fazer a letra morta disso de fazer no fundo desvalorizar por completo a Cresap, não é portanto e esta limitação e a... de mandatos
0: não vai no bom sentido não vai não é exatamente o próprio governo a tomar uma decisão no sentido
1: contrário não, quer dizer, eu só, eu, não necessariamente, portanto, eu não estou contra a limitação de mandatos, embora também, sinceramente, nes, numa, 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 numa carreira administrativa pública, uh, que não uh, outros tipo de cargos, uh, eu não sei se, se faz sentido falar em limitação de mandatos. Do meu ponto de vista, aqui o que, o que, o que me preocupa realmente foi, no fundo, se quiser assim, o furar as regras com esquemas e é isso que nós assistimos por parte do PS e de resto depois se reparar, reparar ainda agora nomeia-se Ana Paula Vitorino para uma agência independente já não tem a ver com a administração pública mas é o mesmo critério quando se vai buscar o Pedradão e Silva para as comemorações do... do, do mas o Pedradão do... e Silva
0: não passou pela Cresap pois
1: não, não, pois não passou Mas Ana Paula passou, Vitorino acaba tinha... de passar
0: e, com, e sem referência, por exemplo à questão de eventuais conflitos de interesses.
1: Não, quer dizer, para mim há um claro conflito de interesses quando é uma agência independente, mas quer dizer, isto não põe em causa, repare, a personalidade de, Paulo, de Ana Paula Vitorino, o que eu queria dizer aqui. Não coloca? É, portanto, nós, não, não, não estamos a pôr em causa a pessoa, nem a sua competência. Agora, a, a, a vida pública administrativa resta por critérios objetivos de transparência. Não é por intenções. Até pode haver pessoas que tenham uh, 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 um conflito de interesses e sejam pessoas tal, com perfil ético tal que consigam perfeitamente... Mas Ana Paula Vitorino tem currículo
0: nesta área, que vai tutelar.
1: Tal, mas isso não é suficiente. É per... Pois, mas é que ela vai tutelar uma agência independente. Certo? Certo. E, portanto, é, é isso é que ela não tem que ter é independência para ser um regulador. Como Nos reguladores temos lembrar, que excluir
0: militantes partidários, por exemplo...
1: Nós não temos necessariamente de excluir militantes partidários. Neste caso foi uma deputada, transitou de deputada e anterior ministra. Portanto, o percurso é um percurso claramente uh, uh, engajado, não é uma filiação partidária. Uh, isto é, o que nós, isto é, um, é um tique socialista muito grande. Quando disse há pouco, bom, mas uh, no, no PSD ou noutros partidos também não haverá. Claro que, há, que houve erros, e eu, mas nunca houve esta, esta, esta planificação milimétrica e, e até, como eu digo, a adulteração das regras foi o que o Expresso demonstrou uh, naquela notícia, que foi uh, a instrumentalização e manipulação das regras para defraudar aquilo que é o objetivo da CRESAP. Vamos, temas europeus,
0: Paulo Rangel, aqui um pouco ligado também à atualidade nacional, Angela Merkel, ainda ontem, criticou a estratégia portuguesa, por ter deixado de entrar britânicos, estamos num contexto em que a variante delta ameaça ser, no fundo, dominante, e a Europa faz sentido contrário em relação a, a Portugal. Eu gostava de enquadrar do ponto de vista europeu este tema, mas não posso deixar de passar esta expressão de uma líder europeia importante como Merkel em relação a Portugal.
1: Não, repare, eu, espero, eu já disse isto aqui neste programa. Eu espero que agora o Sr. Primeiro-Ministro não venha dizer que foi o Paulo Rangel, o grande conspirador, convenceu a Senhora Merkel a vir dizer exatamente o que eu disse aqui já há uma semana e há duas e há três. Não é. É que o Governo tem gerido a pandemia muito, muito mal. Uh, e repare, isto é notório, é, esta gestão errada, foi assim no verão do ano passado, foi assim no Natal e está a ser assim agora. Quem, quem disse que... Eu, eu falei aqui da questão do Sporting, eu falei aqui da questão dos corredores britânicos, que disse o ministro Santos Silva e até o primeiro-ministro da decisão britânica, hum, quando eu disse logo a decisão britânica é acertada, quando fechou, não devia ter aberto nunca os corredores, porque foi a abertura de corredores. Nós estamos a ver isso aonde? No Algarve, na Madeira, e foi para onde foram os britânicos. Não é? E, portanto, o governo não teve qualquer cautela. Mas isto, repare, isto tem sido sistemático. E era possível fazer desconfinamento com cuidado. E, portanto, esta observação da chanceler Merkel... Uh, independentemente de ser feliz ou infeliz, no sentido que não sei se é fácil a pessoa pronunciar-se sobre. Mas foi a seguir. Foi numa, numa conferência de imprensa com a Ursula von der Leyen, que tinha vindo de Portugal. Não esquecer isso. Portanto, devem ter conversado não sobre isso. Não temos Ursula. ouvido críticas portuguesas à gestão alemã da pandemia. Pois não, porque a gestão alemã da pandemia, apesar de tudo, tem sido melhor que a nossa. É natural que a gente não a critique. Não é? Eu não sei se uma chanceler alemã se devia pronunciar sobre isto ou não. Agora, que ela tem razão, a isso tem. Isso eu estou à vontade, porque eu já o disse aqui aos microfones da rádio da nascença. Agora, só espero, mais uma vez, é que com aquela mania da perseguição que controleira que tem o Primeiro-Ministro Costa, que ele não venha dizer que foi o Paulo Rangel ou o Miguel Paz Maduro conspiradores que convenceram a Sra. Merkel a ter a mesma opinião que eles têm.
0: Paulo Rangel, e a certificação, o certificado digital agora lançado, vai fazer a diferença a
1: nível europeu? Olha, eu, como sabe, sou um grande defensor do de certificado digital. Trabalhei aqui muito no Parlamento Europeu para que ele pudesse ser aprovada em tempo de, junto do grupo PPE uh, agora, os Estados-membros o Conselho não foi capaz de dar os passos todos que eram necessários e por isso eu tenho aqui alguns receios primeiro vai haver aquilo que ontem, e eu acho que o Merkel já estava a preparar com esta declaração, é que às tantas não vai aceitar, vai pôr algumas restrições, mesmo no certificado digital, vindo de certos países, e, portanto, e esta margem ficou lá, e por isso, a ideia que ela Propositadamente, tem...
0: Propositadamente, uma... não é? Há uma margem eu... propositada
1: para os Estados Unidos. Não foram mesmo. os Estados que quiseram, e foi um falhanço da presidência portuguesa nesse domínio, porque não conseguiu aquilo que Merkel ontem disse, em que tem razão, que é, e que eu tenho defendido... Ou seja, e eu vi aqui, o... esteve aí o vice-presidente de Chinas, em Lisboa, que é o comissário grego, e ele, eu sou testemunha de que ele, até nos bastidores, já em abril de 2020, estava a defender claramente uma gestão uniforme do espaço europeu, mas o certificado digital também não está a garanti-la. Esse é um aspecto, e há um segundo aspecto muito importante, e que em Portugal ninguém está a falar, que é o preço dos testes. Uh, 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 o certificado digital só pode ser um instrumento de igualdade se as pessoas que ainda não estão vacinadas puderem fazer um teste por um preço aceitável, ou, por, ou até, eu diria, gratuitamente. Isso não pode ser harmonizado a nível da Europa? Há alguma possibilidade? Não, aqui nós lutamos por isso. Uh, 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 o Parlamento, tem que dizer, e aí todos os grupos, queriam que os testes fossem gratuitos. E, portanto, ou os Estados-membros da União Europeia pagarem os testes. Uh, na verdade, uh, 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 os Estados não quiseram isso. E, portanto, nós podemos criar aqui também uma grande discriminação, mesmo nesta ideia, que eu acho que não é uma má ideia, e até já vai ser apadrinhada pelo Presidente da República, que é usar o certificado digital, não apenas para o efeito das viagens uh, europeias, mas usá-lo também para uh, facilitar o acesso a alguns eventos nacionais. Vai-se por aqui uma questão para quem ainda não estiver vacinado, uh, uh, ou para quem, por qualquer razão, não possa tomar a vacina, Uh, põe-se a questão naturalmente de, do preço dos testes, porque pagar 70, 80, 90 euros por um teste... Claro, depois depende, podem ser os antigénios. Bom, os antigénios já são mais baratos, mas mesmo assim, para uma família portuguesa que ganha o salário mínimo ou ganha o salário médio português, não pode estar a dispensar aos 20 ou aos 30 euros para teste agora, teste depois. Não,
0: obrigado, Paulo Rangel. Uh, vamos ouvir agora a opinião do José Luís Carneiro. Boa tarde, José Luís Carneiro. Uh, vamos por, a começar por esta questão uh, da, uh, da vacinação e também no contexto europeu uh, as críticas que Merkel deixou à estratégia portuguesa por ter deixado entrar britânicos, considera que Merkel foi justa na sua crítica?
2: Eu julgo que se trata de um equívoco. Porquê? Porque, como disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros Português, Augusto Santos Silva, as regras que vão ser aplicadas a partir do dia 1 de julho, nomeadamente por intermédio do uso do certificado digital, são as mesmas que têm sido aplicadas, neste caso, aos turistas ingleses que têm vindo para o país. Por outro lado, eu queria também deixar ficar claro o seguinte, é muito, muito evidente desde o início da pandemia, que sempre que se desconfina, eh, e enquanto não houver imunidade de grupo, eh, é evidente que os picos e os surtos de contágio eh, mantêm-se, ou seja, é uma das características, aliás, ontem mesmo um dos responsáveis de saúde falou do IOIO, -io, que é uma imagem que mostra, que no fundo é um como se sabe, é um aparelho que mostra que sobe e desce, e, portanto, é isso que efetivamente acontece com o desconfinamento, porque eh, há uma progressão dos contactos sociais, e essa progressão promove, portanto, o contágio. Daí que eh, a vacinação, como sempre foi dito, seja da maior importância, e os, os dados que temos da vacinação são positivos, porque, eh, como se sabe, inicialmente só eh, para fim de setembro é que se previa a imunização de cerca de 70% da população, e agora fala-se no, no fim de julho. Ora, esse é um dado positivo, contudo, esse dado positivo eh, exige comportamentos individuais e coletivos de grande responsabilidade. Por outro lado ainda, não podemos esquecer que há variantes, eh, digamos, e a variante Delta, que é que já está, por aquilo que nos dizem os dados que são públicos, que 60% dessa variante já está né, em Lisboa e Valde Tejo. ela é muito, digamos, é, é, do ponto de vista da sua propagação ela é bastante mais perigosa por aquilo que tem sido dito por parte dos especialistas. Ou seja, o que é que nós devemos ter presente como, digamos, informação válida? Só, haverá, só não haverá picos, digamos, de contágio quando a imunidade de grupo estiver garantida. Ora, a imunidade de grupo não está garantida e também sabemos que a vacinação em si mesma, mesmo quando tivermos imunidade de grupo, não garanta 100% que pessoas que tenham sido vacinadas não voltem a poder ser contagiadas. E, portanto, é deste prisma que nós devemos partir para, digamos, o, as políticas que têm vindo a ser adotadas. José Luís Carneiro,
0: eu penso Sim. que Merkel, além de... Bom, José Luís Carneiro fala um equívoco. Primeiro, gostava de lhe perguntar se estes dados que está agora a avançar são suficientes para travar o equívoco. Para já, gostava de saber isso.
2: Bom, eu julgo que a posição do Ministro dos Gostos Estrangeiros no Parlamento Português dando conta de que as medidas que se prevêem... E que quais são as medidas? É exigir o teste negativo para aqueles que chegam ao nosso país. Ora, essa é uma das regras também que está prevista para o certificado digital. E se essa é uma das regras, a par da testagem, a par da vacinação... É evidente que, estou convicto, que a mesma informação que foi dada ao Parlamento português está também a ser transmitida em diálogo com os nossos parceiros europeus. E é porque, mas mas... É,
0: isto tem a ver com o contexto, Merkel critica, critica deixa esta nota, tendo em conta uh, aquilo que Merkel defendia, que era uma harmonização das sim, sim, a nível sim ou seja,
2: desde o princípio, que também se disse, e, essa, e essa, crítica é, é, essa crítica é adequada, ou seja, desde o princípio se afirmou que só é possível, digamos, avançarmos por um processo de desconfinamento geral, com um processo de vacinação que seja global, que seja simétrico, e depois com regras que sejam comuns ao conjunto dos países europeus, porque é evidente que se nós formos excessivamente cuidadosos mas, os mesmos, mas outros países europeus de trânsito, de movimento, de turismo, não tiverem os mesmos cuidados, é evidente que os efeitos do nosso excesso, digamos, de cuidados, não produzem os efeitos que são desejáveis para que a União Europeia garanta a sua, digamos, o processo de imunização em articulação com também outras regiões com as quais nós mantemos relações, isto tem que ser um processo global e integrado no quadro da União Europeia e depois mais integrado ainda com outras instâncias internacionais. Mas permitam me só uh, uma nota final.
0: Estava a referir-se a Rui Rio, não é?
2: Sim, porque veja, em maio passado uh, o PSD exigiu ao Governo decisões céleres para que os turistas ingleses que tinham reservas feitas no nosso país pudessem uh, vir para, para Portugal. E, portanto, o Governo estava a ser criticado por estar a ser demasiado prudente relativamente ao turismo britânico. Ora, agora o PSD vem, de facto, acusar o Governo por ter sido demasiado brando e demasiado flexível relativamente ao turismo britânico. Ora, isto demonstra, de facto, a, a falta de coerência política e até de alguma hipocrisia política que deve ser também denunciada.
0: Uh, João Carneiro, nos temas mais estritamente nacionais, nos autárquicas no Porto, o PS afinal avançou com o Tiago Barbosa Ribeiro. Já agora convém, até porque o Paulo Rangel sublinhou o seu nome e o seu nome tem sido também uh, foi debatido ao longo de todo este processo. O Luís Carneiro fez ao longo do processo vários esclarecimentos sobre o seu próprio envolvimento neste processo. Uh, eu não me esqueço que na primeira vez que aqui falámos, o Luís Carneiro disse que o PS iria apresentar uma candidatura ganhadora. Uh, e depois o, Paulo, o José Caneiro não quis protagonizar essa candidatura porque, e reconhecendo que foi muito incentivado nesse sentido. Uh, não estaria o José Luis Canel numa melhor posição para protagonizar este combate autárquico?
2: Antes de mais, eh, permita-me que diga o seguinte. Houve um conjunto de digamos, dirigentes do Partido Socialista do nível local, distrital e nacional. Eu também fui um desses dirigentes que mostrou disponibilidade para travar uma disputa eleitoral difícil, todos têm consciência de que se trata de uma disputa eleitoral difícil, estive disponível, mostrei essa disponibilidade aos órgãos do partido, não houve, digamos, condições políticas e, digamos, uma disponibilidade política de, da estrutura distrital e local para que essa candidatura se puse, pudesse consumar, a partir daí encontrou-se um nome de consenso. Esse nome de consenso abdicou da candidatura.
0: Deixe-me só, só clarificar, porque provavelmente será das últimas vezes que vai falar sobre este tópico. O que está a dizer é que, do ponto de vista distrital e local, não houve acolhimento em relação ao seu
2: nome. Bom, não houve, digamos, não estavam reunidas as condições políticas adequadas. Por outro lado, também, todos... Tinha sabem o apoio das, do secretário-geral do PS. Para, 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 para além disso, todos sabem das minhas responsabilidades políticas, ou seja, têm responsabilidades que são nacionais, que têm, aliás, grande exigência, do ponto de vista de toda a condução do processo eleitoral autárquico. Estamos também, temos em mãos, nomeadamente, todo o processo eleitoral e agora da realização do 23º Congresso do Partido Socialista. Mas foi incentivado e tenho, por António Costa, tenho Luís Bom, Fundamentalmente, o que eu já disse, o que foi claro, foi que houve uh, vários dirigentes que se disponibilizaram para essa disputa. Encontrou-se depois uma, um nome que seria o um nome que suscitava... Eduardo Guilherme. Foi um o nome, um nome proposto pela Federação Distrital, esse nome mereceu o consenso, entretanto abdicou da sua candidatura, e no quadro de, de, do diálogo Federação-Conselhia encontrou-se o nome de Tiago barbosa Ribeiro que, devo dizer, é um deputado que tem dado provas políticas muito sólidas, nomeadamente nas Mas este processo fragilizou sociais, a
0: candidatura socialista, nas, nas, não lhe parece? Nas
2: políticas sociais. Aquilo que eu sempre disse e reitero é o seguinte, o Partido Socialista, quando vai a uma disputa eleitoral, vai para ganhar as eleições. O Partido Socialista tem uma expressão eleitoral no país, e autárquica, muito forte. Mesmo no Porto, nós quando falamos de, de, digamos, da proximidade eleitoral, veja, todos os estudos eleitorais mostram que há uma proximidade sempre entre 25% e 30% do Partido Socialista, o que significa uma base de apoio muito forte. O que significa que qualquer candidatura é uma candidatura com potencial de vencer as eleições. O Tiago Barbosa Ribeiro, é um deputado com provas dadas, é, é alguém que tem a sua vida toda estabelecida no Porto, conhece muito bem a cidade, conhece muito bem as instituições e teve o apoio unânime da Comissão Política Conselhia. Portanto, tem todo o apoio do Partido Socialista para que possa fazer um, um bom resultado eleitoral.
0: Um bom resultado eleitoral é o quê? Porque diz que é um combate difícil.
2: Bom, em primeiro lugar, um bom resultado eleitoral é nós conseguirmos mobilizar essa proximidade eleitoral, ou seja, os cidadãos que se identificam com um projeto de cidade distinto daquele que tem vindo a ser prosseguido na Câmara Municipal de Porto, ou pela maioria da Câmara Municipal de Porto.
0: Muito bem. Uh, vamos a um outro tema relacionado com as nomeações para a Administração Pública. Já ouvimos aqui a argumentação de Paulo Rangel em relação a esta uh, matéria. Uh, não reconhece que este é um tema sensível que os dois principais partidos têm que resolver?
2: Olha, eu entendo que em todas as instituições, públicas ou privadas, o mérito deve prevalecer relativamente às escolhas. O mérito pessoal, o mérito académico, o mérito intelectual, o mérito cultural deve presidir as escolhas para o desempenho de funções nos diferentes níveis da administração e seja também na esfera pública, seja na esfera privada. Depois, claro que há também, digamos, a identificação com os projetos políticos que estão a ser prosseguidos. Contudo, eu queria deixar esta nota muito clara, que para mim me parece da maior importância. Dito isto, há um problema que está identificado, nomeadamente pela própria Presidente da CRESAP, e tem a ver com as denominadas designações em regime Sim, digamos já,
0: já de sobre em,
2: em regime de comissão de serviços. Está identificado, portanto, um problema. Tem a ver com o facto de eh, as nomeações em comissão de serviço demorarem por vezes demasiado tempo e aquilo que foi a proposta apresentada pela Presidente da CRESAP. Proposta é essa. Sobre, ou relativamente à qual parece existir abertura da parte da Ministra da Reforma do Estado, que há dias no Parlamento admitiu... Uma limitação uh, digamos,
0: das comissões de serviço.
2: Ou seja, significa dar mais autonomia à própria Cresa para que o Governo, não abrindo o procedimento do concurso, a própria Cresa possa fazer.
0: Mas o Governo Agora, não está a contornar em excesso, porque é isto chegamos aqui a um ponto do, digamos, mas sabe, de ruptura. Eu, eu, digamos eu, ouvi, assim. eu,
2: eu, eu ouvi as constatações de Paulo Rangel e não posso deixar de lembrar o que foi o governo PSDCDS, o governo Passo de no desempenho das suas funções. Eu, 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 não dá a ideia que as pessoas têm memória curta, mas isto está tudo disponível está online, está disponível na internet. E, olha, todos os, os. Para ter uma pequena ideia, tudo que foram centros distritais de segurança social, recordam-se, todos foram despedidos por fax, por uma comunicação formal, foram todos, foram todos despedidos sem quaisquer consideração pelo seu desempenho e pelas qualidades do seu desempenho profissional, e uh, desses, novos dirigentes da Segurança Social, 11 eram militantes do PSD e 3 membros do CDS. Ou seja, todos os centros de da Segurança Social foram todos preenchidos por uma maioria política e partidária. Recordam-se, aliás, todos também, terminar, do, que, do que foram as nomeações para a saúde, que nomearam pessoas sem qualquer tipo de qualificações curriculares, que foram fazer formação específica para poderem depois serem designados porque não tinham sequer preparação curricular para os desempenhos de funções de administração na área da saúde.
0: Temos terminar. Muito obrigado, José Luís Carneiro. Muito as, obrigado. Nossas, as nossas desculpas pelas interrupções de, de ordem técnica. José Luís Carneiro, Paulo Rangel, foi o caso a comum desta semana. Muito obrigado. Muito obrigado.
2: Euronet
1: Plus. Milano. Tallinn. Sofia. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.